0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also das ist das MRT-Gerät, genau. Ich würde Sie einmal bitten, auf der Liege Platz zu nehmen. Einmal bitte mit dem Kopf zurück und dann vorsichtig in diese Kopfspule rein. Ja, Sie bearbeiten jetzt ja auch noch die Aufgabe im Scanner und deswegen... Ähm würde ich Ihnen hier jetzt diese Antworttasten geben. Das funktioniert jetzt genauso, wie Sie es vorhin geübt haben. Hier die linke Taste für die linke Option und die rechte Taste für die rechte Option. Ist das alles so in Ordnung für Sie? Ja, alles gut. Okay. Okay. Dann würden wir Sie jetzt reinfahren und dann melden wir uns gleich von draußen über die Gegensprechanlage. Okay.
2: Ein Experiment am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Das Team um den Psychologen und Neurowissenschaftler Nicolas Schuck erforscht, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Sein Doktorand fährt dafür gerade einen Probanden in einen Magnetresonanztomographen, kurz MRT.
1: Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles gut. Okay, wir würden dann jetzt die erste Messung starten. Ich würde Sie bitten, ganz ruhig und entspannt zu liegen. Okay.
2: Während der Proband im MRT liegt, löst er verschiedene Aufgaben. Bei der ersten soll er auf einen Knopf drücken, wenn ein Foto, das auf dem Kopf steht, auf dem Bildschirm über ihm erscheint. Eine sehr einfache Aufgabe. Tatsächlich soll sie auch nur sicherstellen, dass der Proband sich die Bilder aufmerksam anschaut und nicht wegdöst. Die Wissenschaftler interessiert eigentlich viel mehr, welche Hirnareale durch den visuellen Reiz aktiv werden. Dafür macht das MRT alle zwei Sekunden Aufnahmen vom Gehirn, die die Forscher am Computer auswerten können. Sie sehen hier, das ist wirklich mit dem Auge schwer zu erkennen, aber wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie dieses leichte Flickern. Dieses leichte Flickern ist der pulsierende Blutfluss. Er zeigt an, welche Hirnareale aktiv sind. Auf diese Weise will das Team um Schuck einem ganz besonderen Phänomen auf die Spur kommen. Wofür wir uns da interessieren in diesem Projekt,
0: ist ein Prozess,
2: der heißt Replanning. Zu Deutsch, wieder abspielen. Das Phänomen hat man bei Experimenten an Ratten entdeckt. Setzt man eine Ratte in ein Labyrinth, findet sie irgendwann heraus, wo der Ausgang ist. Nehmen wir mal an, sie muss dafür erst links, dann rechts und dann wieder links laufen. Dann werden in ihrem Gehirn nacheinander bestimmte Hirnareale für diesen Weg aktiviert. Soweit, so normal. Aber die Wissenschaftler konnten anschließend beobachten, dass dieselbe Sequenz, links, rechts, links laufen, im Gehirn wieder und wieder abgespielt wird. Zum Beispiel, wenn die Ratte schläft oder wenn sie in einer ähnlichen Situation ist und entscheiden muss, ob sie rechts oder links läuft. Forscher interpretieren das als eine Art Gedächtnisabruf. Das Gehirn
0: simuliert Erfahrungen, die es vorher gemacht hat, und das aber mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Es ist quasi fast nicht unterscheidbar, ob die Ratte das Labyrinth entlang gelaufen ist, oder ob sie sich das gedacht hat, dass sie das Labyrinth entlangläuft. Man weiß es nur, indem man eben sieht, die Rate bewegt sich im Moment nicht. Und man weiß eben, dass die Geschwindigkeit unrealistisch hoch ist.
2: Die Frage ist nun, funktioniert der Gedächtnisabruf beim Menschen ähnlich? Und inwiefern trägt er zum Lernen bei? Schuck und sein Team erforschen, was beim Lernen kurzfristig im Gehirn passiert. Darüber weiß man noch relativ wenig. Die längerfristigen Veränderungen sind hingegen im MRT deutlich erkennbar.
0: Wenn jemand anfängt, intensiv ein Instrument zu spielen, Geige zu lernen zum Beispiel, dann sieht man Veränderungen in Hirnbereichen, die zuständig für die motorische Steuerung von Fingern sind. Weil man beim Geigespielen eben quasi sehr viel Feinmotorik und sehr genaue Kontrolle und genaues Timing von den Fingern braucht.
2: Nach ein paar Wochen oder Monaten Geige üben verändert sich die Struktur des Gehirns. Das bedeutet, bestimmte Verbindungen zwischen Nervenzellen und Hirnarealen werden stärker, eben diejenigen, die man zum Geigespielen braucht. Beide Prozesse, sowohl die kurzfristigen als auch die längerfristigen Veränderungen im Gehirn, sind Teil der Neuroplastizität. Der Dresdner Hirnforscher Gerd Kempermann erklärt, was Neurowissenschaftler darunter verstehen.
3: Wir verstehen vor allen Dingen darunter die wechselseitige Beziehung von Struktur und Funktion. Also wie ändert sich das Gehirn, wenn ich es benutze, und wie verändert das äh, veränderte Gehirn wiederum mein Handeln? Und dieser Feedback-Mechanismus, den nennt man Plastizität.
2: Unser Gehirn passt sich ständig an. Es verändert sich abhängig von den Erfahrungen, die wir machen. Man muss dafür nicht unbedingt Geige spielen lernen. Vielmehr hinterlässt alles, was wir fühlen hören, riechen oder sehen Spuren in unserem Gehirn. Je öfter wir bestimmte Erfahrungen machen, desto stärker werden die jeweiligen Verknüpfungen. Im Alltag hilft uns das zum Beispiel, Informationen einzuordnen.
0: Sagen wir mal, ein Botaniker lernt, verschiedene Pflanzenarten zu unterscheiden, neue Pflanzenarten. Was sein Gehirn dann lernen würde, ist, dass es eben genau die Eigenschaften, die für einen Laien nicht so offensichtlich sind, die feinen Grünschattierungen oder die Biegungen an den Blättern so zu kombinieren, dass es dem sozusagen Botaniker dann erlaubt, zu dem Schluss zu kommen, das ist die Pflanze der Gattung A und das ist die Pflanze der Gattung B. Und das kann sozusagen das Gehirn nur dem Botaniker erlauben, indem es anfängt, die richtigen Informationen in
2: genau der richtigen Weise zu kombinieren. Und Ähnliches findet bei allen Lernprozessen statt. Das gilt auch für soziale Fähigkeiten, denn auch die können wir trainieren. Das Resource Project des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften hat dazu in den vergangenen Jahren einige bahnbrechende Erkenntnisse veröffentlicht, sagt Astrid Lunkes vom Münchner Helmholtz-Zentrum. Eine konkrete Frage des Projekts war, ob man auch Empathie und Mitgefühl trainieren kann.
4: Um das durchzuführen, haben sie einfach ein mentales Trainingsprogramm entwickelt. Das basiert auf meditativen Ansätzen, also der Geistesschulung und haben dann untersucht, wie sich die Meditation auf das Verhalten und auch die Veränderungen im Gehirn auswirkt. Und da hat man recht klare Unterschiede gesehen, wenn Probanden Empathie-Meditation durchgeführt haben, also sich auf die Empathie konzentriert haben oder aber auf das Mitgefühl.
2: Die Probanden haben dafür zunächst über mehrere Monate gelernt zu meditieren, indem sie sich auf ihren eigenen Körper und ihre eigenen Empfindungen konzentriert haben. Danach haben die Probanden gezielt geübt, Mitgefühl zu empfinden, indem sie sich geistig auf einen anderen Menschen konzentrieren. In einer angeleiteten Meditation könnte das dann beispielsweise so klingen. Nun richte dich aus auf einen lieben Menschen in deinem Leben. Einen Menschen, mit dem du dich im Guten verbunden fühlst. Lass diesen Menschen vor deinem inneren Auge erscheinen und stell ihn dir so detailliert wie möglich vor. In deiner Vorstellung geh jetzt bitte auf diesen Menschen zu, nimm ihn in den Arm. Und aus deinem Herzen kannst du ihm wünschen, mögest du heute ohne Angst sein. Mögest du heute vertrauen können und leicht und unbeschwert durch diesen Tag gehen. Das Ergebnis der Studie war eindeutig. Auch soziale Fähigkeiten lassen sich trainieren. Davon profitieren andere, aber auch man selbst. Dadurch ist
4: man natürlich erstmal sich selber Näher, Man betreibt mehr Selbstfürsorge und dadurch ist man natürlich auch anders im Umgang mit seiner Umgebung und geht anders auf Leute zu, dass man andere Leute unterstützt, wenn sie in schwierigen Situationen sind.
2: Einer der ersten Nachweise dafür, dass sich die Struktur des Gehirns auch im Erwachsenenalter noch stark verändern kann, war das Taxifahrerexperiment aus dem Jahr 2000. Sagt die Psychologin Jana Vandakova vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
5: Und zwar ist es so, dass in London gibt es eine sehr strikte Prüfung, die man bestehen muss, um als Taxifahrer tätig zu werden. Und zwar müssen Leute, die sich da bewerben, praktisch sehr gut sich in London auskennen. Mit den Wegen, wie man kommt irgendwo hin und so weiter, muss man navigieren können, ohne Karte und ohne Handy. Also praktisch aus der Erinnerung heraus. Und was praktisch passiert ist, dass viele sich monatelang oder sogar jahrelang auf diese Prüfung Vorbereiten und dann diese Prüfung bestehen müssen, um überhaupt Taxifahrer zu werden. Das haben Wissenschaftler ausgenutzt und haben sich die Frage gestellt: Okay, würde jetzt der Hippocampus bei Taxifahrern in London anders aussehen als bei Leuten, die im vergleichbaren Alter sind, aber eben kein Taxifahrer sind?
2: Der Hippocampus ist ein Hirnareal, das einerseits wichtig ist für unser Gedächtnis und fürs Lernen. Und andererseits auch für unsere räumliche Orientierung. Daher die Vermutung, dass er bei den Londoner Taxifahrern besonders ausgeprägt sein müsste.
5: Und das ist tatsächlich, was sie gefunden haben. Und zwar der Hippocampus auf der linken und auf der rechten Seite war bei den Taxifahrern größer, hatte einen größeren Volumen als bei einer vergleichbaren Gruppe von Leuten, die keine professionellen Taxifahrer waren. Also es war eine der ersten Studien, die gezeigt hat, dass Erfahrung mit tatsächlich strukturelle Veränderungen des Gehirns zusammenhängt, also in größeren Volumen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und warum diese Studie dann auch so wichtig eigentlich für das Feld ist, weil eines der ersten ist, die das direkt gezeigt haben, dass es solche Unterschiede gibt.
2: Wie genau das größere Volumen zustande kommt, ist noch nicht ganz geklärt. Man weiß dass neue Verbindungen zwischen Nervenzellen und Hirnarealen entstehen, die mit der Zeit immer stärker werden. Auch eine bessere Durchblutung des Bereichs könnte zur Vergrößerung des Volumens beitragen. Und vermutlich spielt auch die Neurogenese eine Rolle. Neurogenese bedeutet, dass Nervenzellen sich neu bilden. Und Es gibt eigentlich nur Zwei hauptsächliche
3: Hirnregionen, vielleicht noch ein, zwei sehr, sehr kleine weitere, aber zwei hauptsächliche, die lebenslang neue Nervenzellen produzieren. Und beim Menschen ist die wichtigste dieser Region der Hippocampus. Das ist eine Hirnregion, die sehr zentral in Lernen und Gedächtnisvorgängen involviert sind.
2: Gerd Kempermann bezeichnet die Neurogenese als Extremfall von Plastizität. Sie macht unser Gehirn und damit uns Menschen ganz besonders anpassungsfähig.
3: Die Funktion, von der wir vermuten, dass sie durch die neuen Zellen gebracht wird, die liegt darin, dass unser Denken flexibler ist, dass wir in der Lage sind, Informationen besser in Kontexte zu integrieren, vor allen Dingen neue Informationen in vorbestehende Kontexte. Das ist eine ganz wichtige Funktion, wenn man mit Neuartigkeit, mit komplexen Umgebungen fertig werden will, fertig werden muss. Dann müssen wir eben diese Update-Funktionen täglich leisten. Wir müssen nicht jeden Tag neu lernen, wo wir leben, aber wir müssen sehr schnell damit umgehen können, was sich geändert hat und ob das wichtig ist. Und das ist sicherlich eine Funktion, die erstens sehr hippocampusabhängig ist und von denen wir vermuten, dass die neuen Zellen hier eine ganz wichtige Bedeutung
2: spielen. Dass die Neurogenese beim Menschen gerade im Hippocampus stattfindet, ist deshalb auch kein Wunder.
3: Wer sich in der Welt bewegt, der kann eben viele verschiedene Dinge auch erleben, die dann kognitive Herausforderungen sind. Und der Hippocampus hat eben die Aufgabe bekommen, Ordnung in die Welt zu bekommen, die Informationen zu sortieren und sie räumlich und zeitlich einzuordnen.
2: Und zwar ein Leben lang, auch wenn die Neurogenese mit fortschreitendem Alter etwas abnimmt. Aber auch der Anfang unseres Lebens ist aus neurowissenschaftlicher Sicht eine ganz besondere Phase. Babys und kleine Kinder lernen jeden Tag sehr viel Neues. Entsprechend plastisch sind ihre Gehirne.
5: Es gibt auch bestimmte Phasen, wo das Erlernen von bestimmten Informationen kritisch ist. Zum Beispiel das Erlernen der Sprache. Diese Veränderungen im Gehirn finden wirklich in den ersten Monaten vermehrt statt.
2: Besonders anschaulich zeigt sich die Plastizität bei schweren Hirnverletzungen, sogenannten Läsionen. Kinder können die damit verbundenen Einschränkungen sehr viel besser ausgleichen als Erwachsene. Sie zeigen nach einer Weile zum Beispiel weniger Störungen in der Motorik oder im Sprachvermögen.
5: Woraus man auch schließt, dass wenn ein Teil des Gehirns nicht funktioniert oder nicht mehr da ist, durch eine Läsion zum Beispiel, dass der da andere Teil des Gehirns restrukturiert werden können und die Aufgaben des Fällen des Teils übernehmen können. Das sehen wir im Kindesalter auf jeden Fall mehr als später im Leben.
2: Mit fortschreitendem Alter nehmen aber sowohl die Neurogenese als auch die Plastizität insgesamt ab. Bedeutet das, dass wir uns mit zunehmendem Alter schwerer tun mit dem Lernen? oder dass wir uns weniger gut anpassen können? Die Neurowissenschaftlerin Vanderkover sagt, so allgemein gesprochen stimmt das nicht.
5: Ich würde sagen, dass es bestimmte Sachen gibt, die möglicherweise etwas schwieriger sind oder für die man etwas länger braucht, um sie zu lernen. Zum Beispiel Problemlösen in einem Kontext, der komplett unbekannt ist, könnte zum Beispiel ein bisschen länger dauern, das Erlernen von bestimmten motorischen Fähigkeiten, könnte zum Beispiel auch etwas mehr Zeit brauchen im höheren Erwachsenenalter. Aber es gibt wiederum Bereiche, wo man tatsächlich auch sehr viel Vorteil haben kann, dadurch, dass man schon einiges erlebt hat und sehr viel an Wissen über die Lebensspanne gesammelt hat.
2: Dinge zu lernen, die mit dem eigenen Wissen verknüpft sind könnte im Alter sogar leichter fallen. In diesem Fall ginge es eher darum, schon Gewusstes einzuordnen, statt etwas ganz neu zu lernen. Um sein Gehirn über die volle Lebensspanne hinweg flexibel zu halten, kann man aber auch selbst einiges tun. Immer wieder bewusst Neues zu lernen gehört dazu, aber auch gezielte Bewegung.
3: Ja, wir wissen, dass körperliche Aktivität genauso wie eben die kognitive Aktivität die adulten Neurogenese steigern und auch sonst dazu führen, dass die Plastizität des Gehirns besser erhalten bleibt. Wie das genau funktioniert, das ist immer noch ein bisschen ein Rätsel und deswegen haben wir sicherlich auch in unserer Forschung noch einiges zu tun. Aber die Beobachtung selber ist, zumindest im Tierversuch, sehr eindeutig. Bei Menschen kann man das natürlich sehr schlecht direkt untersuchen, aber der Mechanismus ist sehr überzeugend.
2: Frühsport vor der Arbeit oder der Schule könnte sogar besonders effektiv sein. Denn es sieht so aus, als mache Bewegung unser Gehirn aufnahmefähiger.
3: Es ist natürlich eine interessante Beobachtung, dass körperliche Aktivität irgendwie das Gehirn in einen Zustand versetzt. Das es besonders aufnahmefähig, besonders plastisch für Lernvorgänge macht. Und das wissen wir auch aus der Pädagogik, wo es ja viele Überlegungen gibt, wie man zum Beispiel Schulklassen mehr Bewegung verschaffen kann, weil es eben das Lernen befördert.
2: Die abnehmende Plastizität und Neurogenese ist eine ganz normale Alterserscheinung. Wie stark sie ausfällt, ist nicht nur davon abhängig, ob wir im höheren Alter noch geistig und körperlich aktiv sind, sondern auch ein Stück weit Veranlagung. Bei gar nicht so wenigen Menschen kommen im höheren Alter aber noch Einschränkungen anderer Art hinzu. Plötzlich sind ganz normale Funktionen, Gehen, Sprechen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich. Zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Eine der häufigsten schweren Erkrankungen hierzulande, sagt Ulf Ziemann. Er ist ärztlicher Direktor der Neurologie am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen.
1: Es ist die dritthäufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen und die häufigste Ursache für anhaltende Defizite, die eben durch den Schlaganfall entstehen.
2: Bei einem Schlaganfall kommt es entweder zu einer Hirnblutung oder zu einer Verstopfung einer hirnversorgenden Arterie. Beides führt dazu, dass das Gehirn in dem entsprechenden Gebiet nicht mehr mit Blut versorgt wird. Nach einer gewissen Zeit sterben die Nervenzellen in diesem Bereich ab. Die schnelle Behandlung des akuten Schlaganfalls ist äußerst wichtig. Denn einmal abgestorbene Nervenzellen lassen sich nicht ersetzen oder reanimieren. Auch die Neurogenese, also die Neubildung von Nervenzellen, ist viel zu gering, als dass sie verloren gegangenes Gewebe ersetzen könnte.
1: Bislang ist es so, dass diese Prinzipien eigentlich in der. Erholung nach einer Lesion beim Erwachsenen keine tragende Rolle spielen. Aber das ist vielleicht in der Zukunft auch etwas, wo man sich prinzipiell vorstellen könnte, dass da auch mehr Erfolg kommen wird.
2: Wenn Wissenschaftler herausfinden, wie sich die Neubildung von Nervenzellen stimulieren lässt, wäre das ein ganz neuer Therapieansatz. Bislang ist das allerdings noch Zukunftsmusik. Heute geht es in der Therapie darum, Defizite wie Lähmungen oder Sprachstörungen durch gezielte körperliche Übungen abzubauen. Auch hier spielt die Plastizität des Gehirns eine Rolle. Denn genau wie beim normalen Lernen kann sich das Gehirn eines Schlaganfallpatienten neu verknüpfen und strukturieren, selbst wenn der Betroffene einen Teil seiner Nervenzellen eingebüßt hat.
1: Der ist eben auch in der Lage, durch gezieltes Training verlorengegangene Funktionen zumindest zu einem gewissen Grad auch wieder zu erlernen durch dieses Training.
2: Zu dieser sogenannten Neurorehabilitation gehört ganz klassisch die Physiotherapie. Das Sprechen wird geübt, der Betroffene lernt wieder auf eigenen Beinen zu stehen oder mit Messer und Gabel zu essen. Was genau dabei im Gehirn passiert ist, wie so oft in der Neurowissenschaft, gar nicht ganz klar. Aber die Forscher vermuten,
1: da können Sie sich das etwa so vorstellen, dass durch bestimmte Trainingsmethoden erreicht wird, dass das noch vorhandene, sogenannte residuelle Hirngewebe, das also intakt ist, jetzt Funktionen übernimmt durch das Training.
2: Daneben kommt es auch zu neuen Verknüpfungen.
1: Das Netzwerk, was noch da ist, dass sich das verändert, dass sich zum Beispiel die Verbindungsstärke zwischen Knotenpunkten in diesem Netzwerk verändert, das unterstützt offenbar auch dann den Lernprozess, also das Wiedererlernen von verloren gegangenen Funktionen.
2: Im Prinzip unterstützt die Therapie nur die ohnehin vorhandene Fähigkeit des Gehirns, sich immer wieder neu zu strukturieren. Diese erstaunliche Leistung macht es möglich, dass wir ganz verschiedene Herausforderungen meistern können. Sei es nach einem Schlaganfall, wo Betroffene alltägliche Dinge ganz neu lernen müssen. Oder im normalen Alltag, wo wir ständig mit neuen Dingen konfrontiert werden. Unser plastisches Gehirn hilft uns dabei, in der Welt zurechtzukommen. Neuroplastizität. Wie das Gehirn sich neu strukturiert. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast rund um unseren Schwerpunkt Wunderwerk Mensch. Autorin war Maike Broska, Regie führte Irene Schuck und in der Technik war Birgit Vetter. Es sprachen Katja Amberger und Peter Weiß.